0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 6 avril 2018. Euh, je suis Denis Voituron et je suis, accompagné de mes deux camarades ab... je suis accompagné de mes deux camarades habituels, à savoir Christophe Peunier et Richard Clark. Bonjour Christophe, comment vas-tu ben, Ça va bien Denis, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu d'épisode. Et ben J'ai l'impression aussi, pourtant ça fait euh, ben, un mois, un mois tout pile et sauf qu'on avait enregistré le précédent un peu plus tôt, c'est peut-être ça aussi. Donc euh, mais j'ai le même impression que toi, je me dis il va falloir rattraper ça et se faire beaucoup plus d'épisodes pour que ce soit encore plus d'infos, plus agréable. Mais je suis une même avis que toi. Mais j'ai cru entendre qu'il y a de quoi là. Ah oui, aujourd'hui, il y a de quoi, on va, on va en parler d'ici quelques secondes. Prochain, il y a Ah oui, pour les prochains aussi, oui. Ah, mais ah, ben justement, un des prochains, on espère, ça sera avec Richard, qui va venir nous présenter un sujet très intéressant aussi, on verra. On l'invite du coup, Richard. On l'invite, mais il est déjà là, tu vois, donc... Salut Richard, ouais, voilà. Ça va bien Ça va bien, et vous Ça va, ça va, ça va. De, de quoi on pourra parler dans un des prochains épisodes, à ton avis
1: eh ben là, je suis à fond sur Blazor.
0: Ouais, donc le, le, le WebAssembly.
1: Et ouais. et Enco.
0: Ça, c'est un, un des sujets, j'espère, en tout cas, tout ce qui est WebAssembly, et peut-être les heures, on verra, mais on en reparlera dans un prochain épisode. Mais moi, personnellement, j'espère que ça va pouvoir se développer, que la mayonnaise va prendre, et qu'on va pouvoir vraiment développer dans ce genre de techno, parce que. Ouais, comme Silverlight, voilà, ou quoi. Ouais, mais c'est pas la même chose. On fera le débat la, la prochaine fois. <rire> on en parlera la prochaine fois, oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour nous accompagner, on vient de l'entendre, on a un invité qu'on a déjà rencontré d'ailleurs en mai 2016, donc il y a quand même déjà quelques mois maintenant, un petit temps. C'était dans les périodes numéro 18 de, de Devaps. Et cet invité, c'est Thomas Lebrun. Bonjour
2: Thomas. Bonjour Denis. Bonjour Christophe. Bonjour Richard. Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Comment vas-tu?
2: Bah ça va. Merci à vous de, d'avoir, euh, de m'avoir proposé euh, ce podcast.
0: Ah bah on va en rediscuter, mais. Ouais. Vas-y Christophe.
2: Thomas c'est quand même un invité qui est exceptionnel
3: sur DevAps. Oula, Champion ouais. toute catégorie. En fait, avec ton épisode euh, en 2016, en mai 2016, ouais. ça fait un an. Plus de 200 000 écoutes sur, et, et vues non. sur YouTube. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Oh, on n'est pas à zéro hein. près,
1: là. Il y a de la marge. 20, 20 millions, vas-y. 20 millions, voilà. 20, 20, 20 millions, ça fait mieux.
3: <rire> voilà. Richard, t'as pas à rougir, hein, parce que toi, ton, tu es le second sur le podium avec Angular. Donc, c'est deux technologies qui intéressent finalement beaucoup de monde. Ouais. Euh, lors de ton premier passage, tu nous avais euh, bah, présenté un peu Xamarine. Euh, puis un peu toi, tu es toujours architecte chez Infinity Square a priori euh,
2: Je fais effectivement de l'architecture, du développement ah, euh, 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 Voilà, un, un rôle un petit peu plus transverse mais euh, je continue effectivement à faire, euh, à faire ce, ce, ces choses là Et toujours MVP Toujours MVP depuis 11 ans maintenant.
3: Onze ans, Vidon. Bon, Tu battras pas euh, notre euh, Richard euh, national
2: Non, et je lui laisse euh, cette primeur, il euh, restera toujours devant moi à ce niveau-là.
1: <rire> et donc, ouais. en, en nombre de
2: nominations, tu es devant. Oui, c'est, certes. Ah, tu un
3: blanc, euh, Richard, mais toi, tu es oui, l'ancien, toi, c'est ça c'est, c'est vrai, le
2: premier, quoi. je crois, de mémoire.
3: Bon. Oui. Hein. Il a le, son numéro de MVP, c'est 1. <rire> <rire> Euh, tiens, je suis allé faire un tour sur le blog de Xamarine depuis euh, ben, mai 2016, là où tu as fait le premier épisode. Euh, c'est pas loin de 387 articles que l'équipe de Xamarine euh, a posté, a publié. J'imagine qu'il y a donc beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Euh, j'ai réécouté l'épisode hier, euh, donc ça me paraissait moins d'actualité. Enfin, toujours, on parlait toujours de, de Xamarine. De Xamarin. Natif, Forms. Euh, maintenant, tout ce que l'on peut, comme tu disais, tout ce qu'on pouvait faire en Objectif-C, en Swift, en Java, l'idée c'était de le centraliser en C-Sharp et de targeter du coup en, en une fois les différents OS, euh, iOS, Android et Windows. Mais une petite question, moi tout de suite me pose, deux ans après, euh, il reste plus que deux OS, j'imagine. Euh, parce qu'on va targeter deux univers mobiles et un univers finalement qui reste plus que Il est plus trop mobile quoi. Euh, mais ça tu pourras me répondre un peu plus tard. Mm-hmm. Euh, et donc cette fois-ci tu vas nous parler de quoi
2: je, bah, je vous propose de faire un, un petit tour d'horizon et de ce qui se passe de neuf sur Xamarin Forms. Donc euh, mm-hmm. la dernière fois effectivement c'était concentré sur Xamarin euh, euh, native. Euh, ce que c'est, euh, comment ça fonctionne, ce genre de choses. Euh, là, on va voir un petit peu la même chose, mais avec euh, Xamarin Forms, qui essaye de prolonger la promesse de Xamarin, qui est euh, j'écris une fois et j'ai n fois mon application. Ouais, le 30 de mars dernier, pardon. Ils ont parlé de, euh,
3: ils ont parlé de la version 3 qui est en pré-release.
2: Euh,
3: tu as suivi toutes ces
2: actualités-là? Euh, oui, j'ai suivi en fait, ces, activités, ces actualités. Donc, euh, l'idée, c'est que euh, Xamarin.Forms est devenu un produit qui est devenu de plus en plus communautaire. Donc, euh, n'importe quel développeur euh, va sur le GitHub et peut faire ses pull requests, ce genre de choses. Du coup, il y a eu énormément en fait, de, de, d'améliorations, Alors, aussi bien sur des aspects qui étaient importants au départ et qui, qui euh, peinaient un petit peu, c'était euh, le, la performance. Donc, il y a eu énormément mm-hmm. d'améliorations sur les performances. Euh, des nouveaux contrôles qui sont apparus, ce genre de choses. Donc, euh, euh, Xamarin Forms ça a une activité très, très enrichie depuis quelques temps. Euh, certains euh, trouvaient peut-être euh, même un peu plus enrichi que Xamarin Native. Ils avaient l'impression que Xamarin Native était un peu euh, oublié, chose qui n'est pas du tout le cas. Euh, donc euh, oui, il oui, y, y a beaucoup de choses euh, à venir dans Xamarin Forms 3.0 qui devraient arriver euh, dans, les, dans le mois ou enfin, très très prochainement, ah oui. il n'y a pas de date officielle, toujours un peu pareil, hein, c'est, ça Microsoft, maintenant c'est la même chose, donc euh, une date ça reste toujours un peu flou, euh, mais, euh, mais oui, de, de grandes choses qui vont arriver euh, et de quoi satisfaire je pense pas mal de monde.
0: Ben, on va peut-être commencer par ça, on va peut-être d'abord couper les caméras comme ça on aura une meilleure qualité au niveau du son et tu va peut-être ben, commencer par nous expliquer effectivement tout ça. Ce que, qu'est-ce que c'est Xamarin Forms, pourquoi, comment, d'où ça vient, où ça en est, quel est le futur, beaucoup de choses à dire.
2: Ça marche. Euh, juste avant, on va peut-être faire un, un rapide rappel sur euh, bah, le principe de Xamarin native, donc de base. Euh, donc, euh, on le connaissait tous, hein, avant il y avait la fameuse approche en silo où euh, chaque développeur était euh, conditionné à son environnement de développement, son langage de développement. On n'avait pas vraiment -hmm. de mutualisation entre les les différentes technos. Euh, Effectivement, euh, si je faisais du Java, je ne pouvais pas forcément faire de de l'iOS en Java, c'était un petit peu compliqué.
0: On on t'entend toujours manger Christophe, hein donc bon appétit. (rire) Merci.
2: Du coup, l'objectif de Xamarin, euh, dans sa première version, alors, on va essayer un petit peu de centraliser tout ça, de faire en sorte que euh, toute la logique d'une application soit partagée en C-Sharp. Euh, donc l'objectif était vraiment là, était de se dire, on va avoir une approche un petit peu unique, euh, toute la logique métier d'une application va être partagée, ça va être du code C-Sharp. Après toute l'interface utilisateur sera en fait dans les différentes technos euh, correspondantes dans la plateforme euh, pour iOS, Android et Windows.
0: C'est ça. Donc là, on est est obligé, en gros, de maîtriser aussi tous les aspects, les particularités des interfaces graphiques pour iOS, pour Android. Donc, euh, c'est vraiment la couche métier. quoi. Et ça représente représente à peu près combien, en général, cette couche métier Ce partage de code
2: Au au final, euh, alors à titre personnel, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est là où tu as le plus de travail, finalement, cette couche. euh, C'est sur la couche graphique que tu as le plus de travail. Parce que ta couche métier, une fois qu'elle est réalisée, bah, accéder à une API web ou ce genre de choses, tu le fais poids et c'est... ça fonctionne en fait. Ça, c'est pas ah, c'est ça. Par contre, sur la partie interface graphique, c'est là où tu vas avoir un, un petit peu plus, voire même beaucoup plus de travail parce que tu vas quand même vouloir avoir des animations qui soient euh, quand même sexy. Et que tu veux quand même que ton application elle soit, elle soit, jolie, elle soit jolie, elle soit agréable, fluide. Donc tu vas quand même travailler les animations, les transitions, les, les contrôles mm-hmm. qui soient adaptés à la plateforme. Donc il y a quand même. Euh, Xamarin, euh, Xamarin Native était la la on va dire la première étape euh, du développement d'applications cross plateforme avec un code partagé, mais on avait quand même cette brique interface graphique qui pouvait je vais pas dire poser des problèmes parce que c'est pas le cas mais qui pouvait on pouvait se dire au final bah, j'écris mon code métier d'accord mais je suis quand même obligé de redévelopper mon interface graphique à chaque fois donc je vois pas forcément le vrai gros intérêt de, de la mutualisation de code.
0: Oui, ouais, ouais, ok. C'est quand même un gros boulot. Quoi. Enfin, un gros boulot. Peut-être pas en termes de quantité de code, mais en termes de temps passé. Tu faisais quand même pas mal de boulot sur l'interface graphique
2: Exactement. par rapport au, au code. code. Ouais. Surtout ouais. que ça t'imposait de, 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 dire, de, de, de te dire, euh, bah, OK, je connais, euh, euh, je connais euh, Windows, j'ai fait euh, beaucoup d'examen, ce genre de choses. Tiens, je vais faire une application sur iOS. Ah oui, mais euh, alors même si je le fais en C Sharp, il faut quand même que j'apprenne... Euh, le, le framework correspondant, comment gérer en fait euh, l'interface graphique, pareil sur Android. Donc euh, du coup tu as mm-hmm. quand, quand même un petit, euh, petit ramp-up, une petite euh, montée en progression à faire sur la partie euh, euh, on va dire framework UI de chaque plateforme.
0: Voilà. Ah, c'est ça. Okay.
2: Ça, qui était, ça qui pouvait euh, euh, des fois être, rebuter un petit peu les développeurs, se dire euh, voilà, pourquoi j'ai pas la même chose que dans d'autres euh, technos. Je prends par exemple Cordova où euh, bah, <rire> j'écris, j'écris une fois et effectivement, je ne me, me pose pas de questions. Euh, mon, euh, ma, ma liste box, euh, elle est faite une fois et finalement, elle est faite trois fois.
0: Oui, c'est ça. Sachant qu'on parle de Cordova, si je me trompe, Cordova, c'est plus basé sur des technologies JavaScript, HTML. Donc, il y a cette, on ne génère pas du code natif. Quoi. Ici, on va vraiment générer ce code natif qui est propre à la plateforme. Donc, on va le compiler pour iOS ou le compiler pour Android.
2: Bah, ouais, c'est ça. C'est le, l'autre, ouais. l'autre, euh, l'autre point fort, c'est que autant effectivement on avait euh, des, euh, des interfaces euh, graphiques par plateforme. Par contre, le binaire qu'on avait à la fin était vraiment propre à chaque plateforme, compilé pour la plateforme. Du coup, on avait des, on a, on a en fait des performances qui sont quasi équivalentes. Alors, euh, les puristes diront oui, mais il y a quand même quelques petites différences. C'est vrai, mais dans les faits, on a des performances qui sont quasi équivalentes à ce qu'on ferait pour développer directement en Objective-C ou en Java sur iOS ou Android, en fait.
0: On tu as dit quasiment équivalent, c'est pas équivalent. Moi, je m'imaginais qu'on avait quelque chose qui est, bah, on va dire, même en, en termes de code compilé, on voyait pas la différence. quoi.
2: Sur, sur iOS, tu verras pas la différence, en fait, parce que le, le binaire que tu as, effectivement, il est quand même euh, euh, compilé directement en ARM. Donc, euh, sur iOS, tu verras ouais, pas ça. la différence. Par contre, euh, sur, euh, sur Android, euh, mais faut, fin, faut euh, tu, peux, tu peux être amené à voir la différence si tu t'amuses à faire des benchmarks qui sont très poussés sur les temps de démarrage de l'application, par exemple, le start-up, ah oui. euh, genre de choses. Ah oui, ok. Mais d'une oui, manière effectivement.
1: Le chargement du framework, ce genre de choses.
2: Ouais, exactement, c'est ça. Donc euh, ouais, oui, c'est ça. Euh, Alors après on parle de, on parle de millisecondes. Hein. Euh, l'œil humain ne fera pas la différence. Mais ouais, si ouais, tu ouais. fais un benchmark pour, euh, avec des, euh, des, des, euh, des temps, oui tu verras que tu vas peut-être prendre euh, je sais pas, 200 millisecondes en plus pour démarrer ton application sur Android euh, si, elle est fait en, si elle est faite en Xamarin. Voilà. Mm-hmm. Euh, mais ça c'est pareil, c'est, des, c'est des, des choses que les équipes de Xamarin euh, sont en train de travailler justement pour faire en sorte que euh, que ce soit en Xamarin native ou Forms, hein, euh, c'est pareil, pour faire en sorte que bah, les performances soient le plus proche possible de euh, ce qu'on pourrait avoir euh, si on développait en natif. Ouais, ok. Donc ça, c'était Xamarin Native. Donc euh, ça, c'était plutôt euh, plutôt intéressant. C'était le, dire le premier pas. Et euh, Effectivement, côté, côté interface utilisateur, donc euh, dans la suite, euh, je... on a eu euh, Xamarin Forms. Donc euh, Xamarin Forms, l'objectif c'était de se dire, on garde le principe de, de Xamarin Native. Donc on partage la logique, euh, la logique métier. Mmh. jusque là ça ne change pas, par contre on va essayer également de partager l'interface utilisateur donc pour ça, l'idée c'est qu'on va avoir un code euh, de description d'interface utilisateur donc, euh, c'est du, donc pour les développeurs Windows c'est du XAML avec une, euh, avec une terminologie parfois un peu propre à Xamarin mais dans l'idée c'est du XAML, donc c'est du XAML en fait, donc je viens d'écrire mon interface utilisateur via euh, via du XML, et ensuite, sur chaque plateforme, ce XML sera, on va dire, converti, terme un petit peu exagéré, mais c'est pour essayer de faire l'allusion, sera interprété Interprété, ouais effectivement, on pourrait dire interprété, euh, dans le composant graphique correspondant à la plateforme. Donc si je viens écrire une balise euh, bouton euh, dans mon XML, et eh cette balise sera interprétée sur IOS comme un bouton ayant des bords arrondis par exemple, sur Android avec des bords carrés, etc. etc. Donc c'est vraiment, ouais, c'est, que, c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de se dire j'arrive à mutualiser ma logique, ça on savait déjà le faire et c'est, c'était un premier pas, maintenant j'arrive même à mutualiser mon interface graphique pour avoir la vraie promesse de j'écris une fois mon code métier et mon code interface et j'ai trois applications, ou enfin, N applications, parce qu'on va même cibler d'autres plateformes maintenant. Euh, j'ai N applications sur différentes plateformes euh, du marché.
1: Quand, quand tu dis interpréter, c'est interpréter à la compilation ou c'est interpréter à l'exécution
2: Alors c'est En fait c'est une option. C'est, c'est quelque chose qui est configurable. Euh, on peut avoir au, à la compilation, on peut demander à ce que l'ensemble des, euh, des, des interfaces soit directement transcrite dans dans le, sur le système correspondant. Ou alors ça va être à l'exécution de l'application, où on va avoir, donc là effectivement ça, ça, ça va avoir un petit impact au niveau des performances, parce que c'est-à-dire que quand on va lancer l'application, il va charger tous les, tous les XML, enfin, tous les XML, et il va mm-hmm. en fait euh, générer les pages, co-, enfin les, les contrôles correspondants.
0: Qu'est-ce qu'on aurait comme intérêt de pouvoir faire ça à l'exécution, je veux dire
2: euh, à, à l'exécution je le vois pas forcément puisque on effectivement euh, c'est un petit coup en termes de performance. Maintenant c'est le premier mécanisme qui avait été proposé par euh, Zamarin. On avait, à l'époque on n'avait pas encore la, la possibilité de le faire directement à la compilation sachant qu'à la compilation ah ça oui. se fait en, en rajoutant un petit attribut hein, sur, sur nos classes. Donc on a, en, ce, ce mécanisme n'existait pas. Euh, donc est-ce qu'il disparaîtra ou est-ce qu'il restera à terme? On ne peut pas le savoir. Par contre, effectivement, la, euh, voilà, la majorité des gens vont plutôt attendre, avoir tendance à le faire à la compilation.
0: Est-ce que ça donnerait un moyen de pouvoir euh, charger dynamiquement on va dire, du XAML et de générer des interfaces qui sont différentes en fonction des utilisateurs ou des cas
1: et ça y est, Il fait tout de suite le truc super compliqué. <rire> alors,
2: ça, ça, alors, ça pourrait être une idée. Le seul problème, c'est que typiquement, sur, euh, sur iOS, tu pourrais pas le faire. Tu ne pouvais pas le faire parce que tu n'as pas le droit d'avoir de... Alors, il y a des choses qui vont changer, mais à l'heure actuelle, tu n'as pas le droit d'avoir de compilation dynamique sur, euh, sur iOS. Ok. Donc, ce mécanisme n'est pas disponible. Euh, okay. Dans le temps, on verra si les choses changent. Il euh, y a des discussions et des, et des, des projets euh, à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas possible.
3: Ok. Xamarin Forms, ça serait finalement... C'est... Initialement, ça serait le truc euh, final de Xamarin. Euh, Xamarin, c'est-à-dire que le native euh, existe parce que ben, Xamarin Forbes n'était pas encore assez poussé il y a deux ans, il y a trois ans. Euh, maintenant, ne serait-il pas euh, en quoi vers Xamarin va aller
2: euh, C'est une bonne question, et c'est une... Alors, pour le coup, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh... Euh, je ne sais pas si c'est... Alors, je suis pas dans les équipes de Xamarin, donc je ne peux pas euh, faire de plan sur, sur ce qui s'y viendra par la suite ou autre. Euh, que... Une des certitudes, c'est que Xamarin Forms s'appuie sur Xamarin Native. Donc il n'aurait pas pu faire Xamarin Forms sans faire Xamarin Native. Donc ça, c'est euh, un point qui est important. Après, euh, est-ce que c'est, euh, ça va être le seul Xamarin qui restera dans l'avenir à titre personnel, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même des euh, il faut que, enfin, il y a quand même des petites, je vais pas dire limitations, mais euh, quand on fait du Xamarin Forms, on va être, euh, on va avoir un ensemble de contrôles qui sont à notre disposition, ce genre de choses. Mais euh, si on veut faire de enfin c'est de l'interface utilisateur extrêmement poussée, à ce moment-là, il va falloir passer par des mécanismes différents qui feront que c'est comme si on faisait du Xamarin native au final. Donc je ne pense pas que ce, ce, ça devienne en fait le, la techno de base, enfin de base, la techno de référence quand on parle de Xamarin. C'est, c'est quelque chose qui est très pratique quand on a des applications de type de gestion, des listes, des formulaires, mais dès qu'on a des, des, des applications où il y a énormément d'animations, de transitions, des petits effets graphiques, ce genre de choses, euh, mm-hmm. C'est pas forcément donc typiquement des applications qui vont être plutôt orientées grand public. C'est pas forcément la technologie qu'on va vouloir euh, vouloir mettre en avant. Par contre, des applications plutôt d'entreprise, une application de gestion, une application de formulaire, de euh, de, de comptabilité ou genre de choses. Là, les trucs euh, quoi. Euh, euh, ouais, tu peux c'est le voir comme ça. Ça dépend, mais <rire> <rire> dis pas ça. C'est ce que je fais quasiment tous les jours. <rire> <rire> Mais ouais, pour, pour les applications plutôt d'entreprise, euh, c'est effectivement euh, c'est effectivement euh, un des choix qui va, euh, qui, sur, sur lequel il faut vraiment s'arrêter euh, avant, de, avant d'aller plus loin. Pareil, pour, si on veut juste tester, ne, ne serait-ce qu'en mode prototype, on veut tester quelque chose, on se dit bah tiens, je vais essayer de faire ça euh, sur du euh, multiplateforme. bah c'est vrai que tu te dis euh, voilà, je fais une petite interface graphique, euh, un bouton, euh, un bouton, une, une text box et puis euh, puis une liste en dessous. Bah voilà, je le fais directement en, Xam- en XAML, donc en ce fameux XAML. Euh, boum, je le déploie sur les trois plateformes et j'ai directement mon application qui est, qui est prête en mode prototype. Alors que si j'avais dû faire un prototype sur les trois plateformes en Xamarin native, j'aurais dû redévelopper à chaque fois les trois interfaces, etc. Donc ça aurait été un petit peu plus long. Donc pour tout ce qui est ouais, application ça. On va dire B2B, euh, vraiment entreprise, ça s'y prête très très bien. Euh, pour tout ce qui est prototype aussi, pour le grand public ça dépend tout simplement de l'application qu'on va avoir
0: donc il y a quand même un choix ou une décision à devoir prendre quoi c'est pas tiens Examar informe, c'est le, le futur et on part tout là dessus Il faut quand même y réfléchir au préalable pour voir ce qu'on... quel techno utiliser c'est, okay.
2: c'est, ouais, c'est exactement ça c'est exactement ça du coup il euh, euh, y a quand même pas mal de choses qui, qui évoluent hein. donc, euh, on, on l'a dit au début c'est que c'est un projet qui maintenant est devenu communautaire hein. donc euh, mm-hmm. Bah, j'invite tous les développeurs qui sont intéressés par Xamarin et Xamarin Forms à bah, pas hésiter à aller sur le github, à faire des, des pull requests, à essayer d'enrichir en fait un petit peu cet écosystème. Et euh, bah, c'est, c'est, que... c'est quelque chose qui, euh... mm. quelque chose qui... évolue énormément en fait. Donc au départ hein, quand on regardait Xamarin Forms, il y avait 10 pages, enfin, 10, 10 pages et 10 contrôles. Voilà. Donc c'est vrai que n'était pas très pratique pour faire une application même de gestion. On avait une liste et des boutons et des texte-box. Bon, c'était un petit, peu, un, petit peu, un petit peu simple. Maintenant on arrive, on en est à plus de 40 alors, pages, donc modèles de pages, des layouts, des contrôles différents, avec certains contrôles qui intègrent des fonctionnalités de base comme euh, le pool to refresh, ce fameux euh, fonctionnalité où quand je tire sur une liste, ça me permet de la rafraîchir automatiquement. Euh, donc plus de 40. Contrôle au sens large. On a du data binding en mode two-way. On a un système de navigation. Euh, on a un système de, de d'animation. On a des API d'animation qui vont être là encore adaptées pour faire en sorte que si je fais si je fais une animation en Xamarin Forms, bah sur sur les plateformes correspondantes, donc iOS, Android ou Windows d'ailleurs, je vais avoir en fait l'API d'animation de la plateforme qui va être utilisée de manière sous-jacente en fait. Euh, et, la, et, ce, et cela de la manière la plus optimisée et la plus efficace possible
0: C'est ça, mais il faut toujours parmi tous ces composants ou ces fonctionnalités de navigation et d'animation c'est toujours le plus petit dénominateur commun qui est utilisé J'avais ça en tête euh, il y a quelque temps, c'est-à-dire euh, il, s'il y a quelque chose qui est propre à, je veux dire, à iOS, tu ne sais pas le faire en Xamarin Forms euh,
2: S'il y a quelque chose qui est propre à iOS oui, en fait tu as quand même besoin d'avoir une base qui soit euh, qui soit commune. Donc imaginons si par exemple sur euh, iOS il n'y avait pas eu de, d'API pour euh, gérer les animations, mm-hmm. on n'aurait pas forcément eu la possibilité en Xamarin Forms de gérer une, des, des animations euh, directement en fait en Forms. Parce que bah, ouais, sur Android il aurait été capable de le de le, de le, de le, de le, de le transposer sur la, la l'API d'animation d'Android, mais sur iOS il t'aurait dit bah non. Euh, je ne sais, sais pas à quoi ça correspond en fait. Donc, euh, Effectivement, tu as quand même besoin d'avoir une base qui soit, euh, qui soit commune, mais au final, cette, cette base, tu l'as quoi qu'il arrive en fait. C'est, euh, euh, c'est euh, les animations, euh, les transitions, la navigation, les, pa- les, les différents contrôles, un bouton tu en as sur toutes les plateformes par exemple. Ça, c'est, ouais, pas, c'est, ça. Ça, c'est pas un ouais. souci. Par contre, effectivement, un des soucis que tu pourrais avoir, c'est si demain, Xamarin dit, j'aimerais bien implémenter un, un service, donc un, un, un objet qui me permet de manipuler le NFC. C'est une fonctionnalité assez, assez fréquente, hein. on en a tous maintenant sur, sur Android ou sur Windows. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de NFC à l'heure actuelle sur iOS.
3: Sur Windows Tu as dit sur Windows, hein. tu t'es trompé, il faudra couper. Sur iOS et sur Android.
2: <rire> oui, bah, ouais, ok il <rire> n'y a, a pas de il a pas de y a pas de NFC sur I, sur iOS donc ça veut dire que ah si, bon de, si demain ouais il n'y a pas de NFC sur iOS tu as truc
3: ouvert, c'est vrai
2: c'est un, c'est un truc propriétaire à eux tu peux faire du du beacon genre de choses mais pas de NFC en tant que en tant que tel du coup ça veut dire que si demain Xamarin dit bah tiens on va développer un service de NFC en Xamarin Forms bah il pourrait le proposer sur Android ce serait une possibilité mais du coup il ne serait pas disponible sur iOS Donc la question, c'est dans ce cas-là, vu que je veux quand même faire un service qui soit le plus cross-plateforme possible, vu que je ne cible qu'une seule des plateformes, est-ce que je le propose ou pas Donc ça, c'est le le point. Mais du coup, effectivement, on a quand même besoin bah, d'avoir des fonctionnalités qui existent sur une plateforme. Il faut qu'elles existent, le strict minimum, mais il faut au moins qu'elles existent sur l'autre plateforme pour essayer d'avoir quelque chose au-dessus qui centralise un peu tout ça et qui puisse être utilisé de manière uniforme. Mmh. Okay. Est-ce que c'est, Et... c'est, 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 ça répond à ton, à ton point
0: ouais, ouais, tout à fait. Sur ça, oui. J'ai d'autres questions derrière, mais bah, au niveau du XAML, tu vas peut-être y revenir par après. Mais donc, c'est du XML, XAML tel qu'on le retrouve au niveau du Windows Forms. Il y a, je ne sais pas pour quelle raison, mais est-ce que ça existe toujours Est-ce que ça va changer Les balises qui sont utilisées ne sont pas nécessairement les mêmes que celles, qu'en gros, qu'on avait l'habitude ou qu'on a l'habitude d'utiliser avec Windows. Euh, exemple, euh, je ne sais pas, il y a le stack layout ou des choses comme ça voilà, le, c'est bêtement le nom qui change, il y a une raison pour laquelle ce soit différent, et pour, parce que c'est le même composant quoi, en gros
2: c'est, alors, euh, c'est, l'objectif c'est de faire la même chose euh, que ce soit euh, en Xamel on va dire Xamarin Forms et en Xamel euh, Windows on va essayer de ré- ouais. Ré- ouais. comme ça l'objectif c'est de faire la même chose, donc c'est d'avoir une description de l'interface et effectivement euh, le parti pris de Xamarin a été de dire on, et c'était volontaire, on ne part pas en fait sur, le même, sur les mêmes noms de, de, de composants ou de propriétés dans Xamarin.Form que sur Windows. Donc ils l'ont toujours, ils l'ont toujours euh, assumé, euh, la,
3: on va dire bah, quatre... à l'époque c'est à dire c'est parce qu'à l'époque c'était pas Microsoft donc il euh, ah, n'y en... euh, avait pas forcément une raison de le faire euh, exactement mais maintenant il n'y aurait pas eu moyen de de mutualiser, c'est une question que je t'aurais posée, pourquoi en fait deux ans après euh, le, le premier épisode, euh, bah, ça n'a toujours pas évolué pour avoir euh, un XAML et un, un Xamarin identiques, c'est-à-dire que même si je fais une application WP finalement, mon interface vaut, je peux faire un copier-coller dans Xamarin Forms, et puis ça on ne peut pas en fait.
2: Alors actuelle, tu ne peux pas, euh, effectivement c'est, euh, c'est, c'est un constat, on ne peut pas le faire parce que les, les, les noms ne sont pas les mêmes. Donc euh... Maintenant, il y a, alors vous, avez, vous en avez peut-être entendu parler, il y a une, une initiative qui s'appelle Xamel Standard, dont l'objectif, effectivement, c'est, c'est de. Donc c'est, c'est pareil, c'est, c'est communautaire. Il hein. euh, y a des gens de chez Microsoft derrière, mais le principe, c'est vraiment d'avoir un projet communautaire. Et l'idée, c'est de, de faire en sorte que. de trouver un moyen d'homogénéiser, on va dire, les différents XAML pour n'en avoir qu'un seul, qui soit celui utilisé par l'ensemble des plateformes qui utilisent du Xamel. Donc c'est un, c'est, un, c'est un projet qui existe et euh, sur lequel n'importe qui peut contribuer, donner son avis, donc il y a des gens qui donnent enfin, qui, euh, qui donnent des, euh, des comment on pourrait appeler ça des suggestions, voilà. qui proposent des suggestions, voilà euh, si je change tel, propri... enfin, tel nom de contrôle en forms, bah, l'impact que ça aurait sur Windows c'est ça ou euh, vice versa en fait.
1: Et ça et, évolue vraiment. C'est toujours, je veux dire. c'est toujours vivant ce truc-là parce que. Oui oh, voilà. Sur le,
2: le GitHub là, ouais. et, il y a eu le jour de
1: l'annonce pendant la pendant la build là. Euh, pendant trois semaines, il y a eu euh, des trucs qui ont évolué, et puis depuis, euh, c'est silence c'est radio, quoi.
2: Bah c'est, alors euh, c'est, c'est une bonne question. Est-ce que c'est toujours vivant Il y a toujours des discussions, donc euh, je sais qu'il y a des discussions typiquement entre les MVP qui en parlent. Ça c'est euh, c'est un fait. Euh, de manière publique, euh, finalement, on a le sentiment que c'est plus trop vivant. Euh, voilà. de manière un petit peu plus, je ne vais pas dire cachée, mais euh, euh, extérieure, il euh, y a des discussions effectivement entre les MVP, entre Microsoft, les MVP et Examarine pour essayer de, de faire avancer les choses. Est-ce que, ça, est-ce que ça donnera quelque chose ou pas Vu qu'on n'est pas dans, les petits, dans le secret des dieux, on ne peut pas le garantir. Maintenant, le, l'initiative et le projet sont, pour moi, je considère que c'est une bonne chose d'essayer d'avoir... Euh, quelque chose de, d'unifié de, d'uniformisé maintenant euh, après on, on, on a aussi l'habitude de voir Microsoft qui fait quelque chose qui fait plus rien pendant quelques temps et qui d'un jour se réveille en disant voilà on a fait ça euh, et puis oui, c'est, c'est ça bon. qu'il faut faire quoi. c'est euh, en mode euh, voilà, on arrive avec le, le système magique et on a réglé tous les problèmes bon, c'est, euh, mmh. ils ont l'habitude de faire ça, ça ne règle pas forcément tous les problèmes à chaque fois mais donc peut-être qu'ils nous préparent quelque chose aussi à ce niveau là
0: Ok, Faut en espère en tout cas.
2: Bah, euh, je pense que beau... alors le cette, cette, euh... ce problème de différenciation entre les deux XAML a été un des premiers problèmes remontés par les développeurs en fait, parce qu'évidemment mm-hmm. l'objectif c'était de, de dire euh, voilà vous avez déjà fait du XAML Windows, bah, venez faire du XAML Xamarin et euh, ouais, dans, dans les dans les premières versions il n'y avait même pas forcément d'utilisence. Donc c'est-à-dire qu'il fallait connaître le nom des composants par cœur, euh, pas se tromper sur la casse, parce que c'est sensible à la casse aussi. Donc euh,
1: mm-hmm.
2: ça, ça a été un des premiers, euh, un des premiers points, je ne vais pas dire critiqués, mais remontés par les développeurs auprès de Xamarin pour leur dire euh, « Attendez, faites un truc, ce n'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. » Donc euh, Il y a eu cette initiative, ouais, ouais. On, va voir, euh, on va voir ce que ça va donner, mais euh, je... à titre personnel, j'aimerais bien que ça arrive à, à aboutir à quelque chose. Ok. Euh, ouais. Euh, ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais rajouter si vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, mais euh, voilà, là, ça me permet de montrer un petit bout de un petit, un petit exemple de, de code. Euh, donc, les gens pourront le, le retrouver hein, facilement sur Internet. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va décrire une une page, euh, une page, euh, donc une tab page, donc une page avec un tab contrôle, un système d'onglets. Et à l'intérieur, bah, on va venir placer euh, une text box pour un username, un password et un bouton. Le, mmh. le point qui est important, c'est que euh, Xamarin Forms adapte les, euh, les contrôles, donc que ce soit le contrôle bouton ou les pages, hein, euh, n'importe quelle page, euh, quel qu'il en soit, ou même les entrées, donc l'équivalent des textbox, à la plateforme cible. Donc là, ce qu'on peut voir effectivement sur la capture d'écran, c'est que euh, on est sur une euh, sur une page à onglets. Et on voit bah, typiquement que la représentation, enfin, ça a toujours été le cas. Hein. Les onglets sur euh, sur euh, sur iOS ont de manière, euh, de, de, par le passé, ont toujours été représentés euh, au niveau du bas de l'écran, alors que sur non,
1: je, je, je... Juste une chose euh, pour, pour ceux qui n'ont pas la, la, la vidéo. Donc on a on a un écran où, où tu as à droite le de la page mmh. et à gauche tu as les, les trois devices, donc les trois types de devices qui montrent le résultat à l'écran de, de, de ce même code. Oui,
2: c'est ça, exactement. Et ce qu'on voit c'est que sur le device iOS, les onglets sont en bas et sur les devices euh, Android et Windows, ils sont situés en haut. Pourquoi Parce que dans les, les guidelines s- de sont la en,
0: sont en bas, et en plus il y a des icônes sur le, l'iOS, alors qu'il n'y en a pas, pas sur Android.
2: Exactement, parce que dans les, dans les guidelines des autres plateformes, bah, il a été défini, alors après c'est toujours des choses qui peuvent se changer, il hein, n'y a, a pas de souci, mais mm-hmm. le, si on prend les guidelines de base, sur Android et Windows, on dit bah voilà les onglets, le nom des onglets est situé en haut en fait de la page. Et c'est ça le point fort finalement de, de Xamarin.Form, c'est de se dire, j'ai un contrôle commun qui va être adapté à la plateforme cible que je vais, que je vais, euh, que je vais euh, manipuler.
0: C'est ça, mais donc le visuel n'est pas toujours exactement le même. quoi. On, on le voit ici, je, je parle des icônes, ça répond peut-être à une des questions que je me pose aussi, c'est tu peux avoir des fonctionnalités qui sont propres à une plateforme et, par, et qui, donc la propriété par exemple ici c'est icon égale et à ta profil.png on va voir l'icône en IOS mais on la verra
2: pas dans Android. Tout à fait c'est, 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 c'est le, le, le je vais dire la particularité mais c'est le fait que euh, on s'adapte à la plateforme en fait donc on sait que sur Android enfin on sait on, on, aussi on sait que sur Android et Windows il n'y a, a pas d'icône sur les euh, sur les onglets donc le système n'affiche pas les icônes. Par contre le système d'onglet sur iOS donc de tab, de tab de bar fait en sorte qu'on doit avoir en fait une icône donc il l'affiche automatiquement.
0: Et ça peut pas être embêtant, ça, de temps en temps. Je veux dire, euh, si on, je m'imagine, moi, je dois créer une application qui va être sur les deux, trois plateformes, euh, prenons iOS et Android, je voudrais, je suppose, avoir exactement le même visuel, le même résultat. Donc, par exemple, avoir euh, des onglets qui sont peut-être tous les deux en haut, même si ce n'est peut-être pas la, la philosophie iOS, mais en tout cas, dans mon application, je
2: voudrais ça. Il y a moyen d'imposer de faire ça Alors, tout à fait. Euh, alors, le premier point, c'est que... Euh, c'est... Le, le, point, le point important d'examiner une forme, c'est de se dire qu'on va s'adapter à la plateforme cible. Du coup, effectivement, du, d'un device à l'autre, hein, donc, enfin, d'une plateforme à l'autre, je devrais dire, potentiellement, on n'aura pas le même rendu graphique. On aura ouais. le, le, la même impression, mais le rendu global, effectivement, le fait d'avoir des onglets en haut ou en bas, pourra changer. Donc ça, c'est le point important. Par contre, du coup, c'est, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est, euh, donc, je parlais tout à l'heure de Cordova. Euh, Cordova, si on veut la même interface... Au, je dirais même au pixel près, un bouton qui doit être situé à un endroit euh, en haut et pas en bas, ce genre de choses, Voilà, Cordova, on, on écrit son code une fois et c'est exactement le même sur les N plateformes.
1: C'est, là, c'est
2: Mar- ça. Xamarin Forms, l'objectif, c'est on écrit son code une fois, on a le, le concept global qui est le même, par contre, il est adapté à la plateforme. Maintenant, c- c- vas-y, Richard.
1: Ouais, non, j- j'imagine que vis-à-vis des clients... Euh ça doit pas forcément être évident à expliquer quoi.
2: Bah, c'est, alors, ce n'est pas, pas forcément évident à expliquer, effectivement, maintenant c'est un, un, quelque chose à leur, à leur préciser et à, et à voir avec eux. La question c'est, est-ce que les clients veulent exactement la même interface sur les trois plateformes, enfin sur les N plateformes, d'accord ou est-ce qu'ils veulent le même, euh, le même layout, le, la même, le même objectif, mais adapté à la plateforme S'ils sont prêts à faire le compromis de l'adaptation, enfin c'est même pas un compromis, c'est s'ils sont prêts à, à faire en sorte que leur application respecte les guidelines de la plateforme, XamarinForms sera parfait. Par contre, s'ils veulent euh, exactement la même interface avec le même système, enfin euh, les onglets en haut à chaque fois ou en bas à chaque fois, etc., sur les trois plateformes, à ce moment-là, la, la, question va, la question va se poser de est-ce que Xamarin Forms serait la bonne techno et s'ils si veulent quand même rester en Xamarin Forms, comme ça, ça me permet de rebondir sur la, le point de Denis, oui, on a des moyens en fait de faire en sorte que de faire en sorte de modifier le, le, la manière dont les composants graphiques sont affichés. Okay. Donc il y a un truc en Xamarin Forms qui s'appelle les renderers, qui vous permet de ouais. dire, euh, je fais un renderer sur un bouton par exemple, et en gros je vais pouvoir venir euh, écrire, écrire du code qui va, qui va me permettre de changer le composant et le comportement visuel et potentiellement même le comportement, on va dire, métier, euh, du bouton, pour dire, bah voilà, à la, avant j'avais un bouton avec des bords arrondis, bah, je veux pas de bords arrondis sur mon bouton, donc je vais venir surcharger la manière dont le bouton est dessiné à l'écran sur telle ou telle plateforme pour le, le rendre affiche, euh, pour l'afficher comme je veux.
0: C'est ça, et du dit, on peut passer par le renderer, je suppose qu'il y a des sociétés, enfin j'ai en tête des sociétés telles que Telerik et autres, qui proposent ce genre de composants, Peut-être pas des composants simples, mais des composants à, à vers leur, avec leur visuel, leur manière de faire.
2: Oui, après tu peux avoir effectivement des renderers qui donnent une un espèce de, de thème, euh, de skin en fait, oui. euh, pour tes différents composants, tes différents, euh, différents contrôles. Donc ça oui, c'est une, c'est une possibilité. Euh, mm-hmm. euh, maintenant, euh, maintenant, c'est vrai que c'est plutôt le genre de choses que les gens vont avoir tendance à faire d'eux-mêmes. Donc ils vont plutôt avoir tendance effectivement à... à Créer leur propre euh, composant, leur propre renderer, juste pour modifier ah, oui. l'interface graphique.
0: Okay. ok. Mais donc c'est faisable. Quoi. Oui. Sans oui. être trop compliqué non plus.
2: Euh, euh, bah Le côté trop compliqué va dépendre tout simplement de ce que tu veux faire. Changer c'est par ça, exemple hein. euh, les onglets sur Android, les mettre en bas, c'est quand même, mm-hmm. c'est, techniquement c'est possible. On dit toujours en informatique tout est possible. Euh, par contre ça demande quand même un petit peu de travail parce que ça, ça nécessite de modifier pas mal de choses au niveau du composant de base. Maintenant, ouais, euh, modifier, euh, je te dis une bêtise, modifier le, l'effet d'ombre, par exemple, sur un bouton, la rajouter ou l'enlever, ça, c'est quelque chose qui est déjà plus, euh, plus abordable, en fait.
0: Mm-hmm.
2: Ok. Donc, euh, donc, voilà un petit peu pour euh, le côté renderer. Euh, <coughs> et euh, et la, l'autre question aussi qui vient de, qui peut arriver à se poser. Euh, qui peut arriver à se poser, c'est euh, quand on commence à faire du, du Forms, euh, est-ce, regardez les interfaces qui sont créées par les designers. En fait. euh, pourquoi Parce que si on se retrouve sur des interfaces qui deviennent trop, trop compliquées, euh, et qui vont demander beaucoup de renderers, la question va potentiellement être de se poser, est-ce que ça ne vaut pas le coup de ne pas faire de Xamarin Forms, mais de dire, directement de faire du Xamarin Native Parce que si, si on a des interfaces où euh, il faut faire un renderer pour un bouton, euh, un renderer pour la textbox, un renderer pour le tab control, etc., etc. On peut vite se retrouver finalement, à écrire plus de codes euh, spécifiques à chaque plateforme que de codes communs. Dans ce cas-là, on se dit ok, c'est, euh, c'est intéressant, mais est-ce que j'ai vraiment gagné un... Est-ce que j'ai eu un vrai intérêt à faire, euh, à faire, euh, à faire ça comme soit ouais. ouais. ouais, tout à fait.
0: Et si on veut faire du spécifique, on doit être obligé de passer par du code, donc changer le renderer, ou il y a moyen dans le XML de faire, euh, j'invente, mais du style, un, un IF ou un dièse IF, si je suis dans le, la plateforme euh, Intel, je fais telle opération, et si je suis dans une autre plateforme, euh, je ne sais pas, je prends le cas des, du, du nombre de pixels par exemple, parce qu'on voit que sur l'interface, le bouton est beaucoup plus petit, on va dire, enfin beaucoup plus espacé des bords sur euh, iOS, que par rapport à Android, donc il y a moyen de donner des, des contraintes comme ça de manière plus fine.
2: Euh, pas directement. Alors, tout dépend de ce que tu vas vouloir modifier. Euh, généralement, le, les renderers sont utilisés pour modifier effectivement l'apparence graphique ou la logique un petit peu du contrôle que tu vas vouloir avoir. Après, mm-hmm. euh, tu peux utiliser un autre mécanisme euh, si tu veux modifier par exemple juste le. Le, le visuel, donc euh, potentiellement juste la couleur ou euh, euh, la couleur du label qui est dans le bouton par exemple, ça peut être une oui. possibilité. Tu peux utiliser euh, euh, alors quelque chose qui est sorti, euh, qui est sorti récemment, euh, c'est la possibilité du, d'utiliser en Xamarin Forms des styles CSS pour modifier ses composants, enfin, pour, pour styliser ses composants graphiques. Ah, oui. Et l'avantage de ça, c'est que ça, ça te... donc, tout le monde connaît le log enfin, la majorité des gens connaissent le langage CSS. Et l'avantage du CSS, c'est qu'on peut cibler un composant. Et puis, par succession, finalement, par enchaînement, on peut se dire sur ce composant, je veux la balise sous-jacente qui sera qui. Et dans cette balise sous-jacente, je veux l'ensemble des labels, par exemple. On peut arriver mm-hmm. à avoir un système comme ça. Et du coup, euh, donc ça, c'est une initiative qui, à la base, était disponible, qui a, justement, qui a été réalisée de manière communautaire. Et les équipes de Zamarine Forms ont trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Donc ils ont accepté la pull request, et euh, depuis euh, bah, quelques temps, donc ce sera encore plus officiel, là pour l'instant on va dire que c'est un peu en bêta, et ce sera vraiment officiel quand la version finale de de Xamarin Forms 3.0 sera disponible, mais voilà, depuis quelques temps on peut utiliser des styles CSS euh, pour permettre la modification graphique de nos nos différents composants euh, euh, visuels.
0: Et c'est sur base du principe CSS ou c'est vraiment les mêmes feuilles de style avec la même syntaxe que ce qu'on utilise en, en HTML, en web
2: c'est, c'est le principe du CSS. La syntaxe change un petit peu. Euh, donc C'est pareil, c'est une syntaxe qui est un petit peu propre euh, à Xamarin Forms. Donc mm-hmm. Par exemple, vous n'allez euh, euh, vous vous pas forcément retrouver euh, euh, le nom de la classe, euh, chevron, le nom de notre classe ou d'un composant, ce genre de choses. Vous allez avoir une syntaxe assez similaire. Euh, pour la sélection en fait, des composants. Par contre, ce que vous mettez à l'intérieur de votre sélection CSS, c'est ah la oui. même chose que ce qu'on a en CSS. Donc, si vous voulez utiliser des, euh, des grids, du float, euh, du flexbox, ce genre de choses, vous allez pouvoir ah le oui. faire. Et ce sera trans- transcrit en fait, de, le, de la manière correspondante sur la plateforme. Ok. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ouais. Ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas, en fait, il trouve que c'est.. Ah bon. euh... Alors ouais, c'est. Je... C'est la guerre
3: du développeur web et du développeur euh... Or...
2: Ouais, je, je sais pas mmh. si c'est ça, mais c'est tu as quand même pas mal de gens qui se.. Euh, qui disent bah, c'est bizarre en fait de faire du CSS dans du... dans du XAML. Et effectivement, je l'ai rejoint assez sur ce côté-là. Euh, après, j'ai... Alors, j'ai pas eu l'occasion de le manipuler énormément encore. J'ai joué un petit peu avec. C'est vrai que ça a l'air assez puissant. On peut faire pas mal de choses. Donc on peut vraiment arriver à. Ah, typiquement, si on veut dire, je me mets en haut de ma grille et je veux que tous les, toutes les textbox, donc imaginez, j'ai un formulaire avec 50 textbox, et je veux que toutes les textbox aient un arrière-plan rouge, une couleur d'arrière-plan rouge. Plutôt mm-hmm. que de le faire textbox par textbox, d'accord, je peux utiliser ce fameux style CSS pour dire, je me situe au niveau de ma grille et je prends tous les enfants de type textbox, et à ce moment-là, je leur applique l'arrière-plan rouge. Donc ça a des avantages, c'est vrai. Maintenant, il faut, je pense qu'il faudra voir à, à l'usage ce que, ça peut, ce que ça quand même cette petite donner. Et surtout, moi ce qui me dérange effectivement un petit peu, c'est le côté euh, mélange des deux, des deux langages. Parce que CSS reste un langage, enfin, moi je considère que c'est un langage à part entière. Et du coup, on va mmh. mélanger en fait, du CSS avec du XAML, alors même si on peut l'externaliser dans d'autres fichiers autres, mais voilà. Il y a quand même cette petite partie qui est un peu, un peu troublante. Euh, la question, effectivement, est, voilà, à l'usage, qu'est-ce que ça va donner
0: Ok. Et ça, tu dis, ça devrait sortir la version 3 euh, d'ici un mois, quoi. Un mois, quoi.
2: Euh, oui, c'est ça, en fait. C'est, c'est déjà disponible de, euh, sur les versions, euh, on va dire, bêta de Xamarin. Oh, oui, en preview, ouais. en ouais. en voilà. C'est déjà disponible et c'est, c'est sûr, ce sera intégré, c'est, ça fait partie de la roadmap, ce sera disponible dans la version 3.0. Ok, bah on verra alors. On verra ce que ça donne. Ça va euh, le dernier point que je voulais euh, aborder, c'est euh, sur euh, Xamarin.Forms, Forms. C'est, euh, c'est, c'est pareil, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est pas très connu encore à l'heure actuelle, enfin, sauf pour ceux qui font déjà du Forms, mais c'est normal. Mais pour les autres, c'est la possibilité en fait d'intégrer des composants Xamarin.Forms, Forms, ou des, on va dire même des pages Xamarin.Forms, Forms dans une application euh, euh, Xamarin Active, voilà, ou de faire l'inverse. Donc, de faire l'inverse, donc de se dire dans mon XAML, donc dans mon XAML l'examen informs, je vais faire appel parce que j'ai un besoin très spécifique. Je vais faire appel à un besoin, à un, à un bouton, par exemple, euh, iOS. Donc, du coup, enfin, je vais faire appel au bouton de, de aux composants euh, correspondants sur la plateforme. Donc, je vais pouvoir, typiquement, l'exemple, c'est, j'ai développé, euh, on va dire, on va appeler ça un user control. Voilà, j'ai développé un user control su- en Xamarin euh, native pour iOS et j'ai pas envie de le redévelopper en fait donc dans un autre projet. Hein. J'ai fait ça dans un projet à part et j'ai pas envie de le redévelopper sur mon nouveau projet que je fais en Xamarin Forms parce que c'est quelque chose mmh. qui est très compliqué, ça prend du temps et j'ai, finalement j'ai pas envie de réinventer la roue. J'ai une grosse feignasse quoi. Ouais, c'est gentil, tu, tu, tu m'apprécies Richard, c'est ça, <rire> Je ne suis pas féministe, je suis développeur efficace. C'est pas pareil. <rire> Exactement. Et du coup, euh, ce que je peux faire, bah, c'est que je vais pouvoir en fait, embarquer ce composant, donc ce user control, euh, qui est développé en Xamarin euh, native iOS, je vais pouvoir l'embarquer dans Xamarin Forms. Donc je vais pouvoir réutiliser des composants graphiques qui sont déjà existants directement dans du Forms. On pouvait déjà le faire euh, avant dans, dans le sens contraire donc euh, depuis dans du native on pouvait déjà euh, réutiliser du Forms donc ça c'était très pratique parce qu'on pouvait se dire voilà j'ai une application qui a une page de login une page de login ça n'a pas besoin d'être très évolué, hein, c'est deux textbox et un bouton éventuellement un lien si j'ai oublié mon mot de passe ça mm-hmm. effectivement si on peut le faire en Forms et l'avoir directement sur les trois plateformes ça change pas forcément beaucoup et ça me permet quand même de, de gagner du temps. Donc ça, on pouvait le faire. On pouvait prendre ce composant Forms, euh, et, enfin, oui, Forms et l'intégrer directement dans des applications Xamarin natives. Et là, ce qu'ils ont permis de faire, c'est l'inverse. C'est-à-dire, j'ai des composants natives et je vais les intégrer en fait dans du Forms. Ça peut être, ça peut être un simple bouton, une liste view, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est, euh, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner énormément. Enfin, est censé vous permettre de gagner énormément de temps, surtout si vous avez déjà en fait développé des composants euh, précédemment.
0: Et en pratique, ça se passe comment, tu as une balise euh, d'intégration
2: Ouais, c'est en fait bah en fait, tu, en pratique, tu euh, dans ton XAML, tu mets euh, donc as une, une petite balise qui te permet de référencer finalement ton euh, ton euh, ton composant et ben bah, un petit mm-hmm. peu, un petit peu là ce qu'on savait déjà faire en, en UWP, enfin en XAML avant, quand on référençait un composant externe. On était obligé de préfixer ce composant externe par le nom d'un namespace qui pointait ah, oui. vers la bibliothèque qui contenait notre composant. Bah là, c'est un petit peu le même mode de fonctionnement. Euh, on va avoir notre balise et on va lui dire bah, finalement, tu ne vas, tu vas pas chercher ce composant directement dans XamarineForm, Form, tu vas le chercher dans, dans, dans ma bibliothèque de composants à moi ou ce genre de choses.
0: Ah, ah, okay. Ce qui
3: aurait été pas mal, finalement, c'est qu'au bout du compte, bah, tout ça se fusionne finalement, qu'on ne parle plus de natif, qu'on ne parle plus de form, mais qu'on parle d'Xamarine. Et donc avec euh, d'avoir qu'une seule vision des choses quoi. Euh,
2: alors je suis, je suis d'accord. Avoir en fait euh, ce que ça va être trop tard
3: puisqu'ils auront maintenant un historique et des développeurs qui l'utilisent. Mais trop trop tard je sais pas.
2: Ouais, trop tard je sais pas parce que euh... Tu vois, si, euh, si demain effectivement ils nous disent euh, voilà, on fusionne tout et comme ça on s- vous avez plus besoin de vous compliquer la vie, euh, vous faites du Xamarine et on vous dit juste que vous faites du Xamarine, vous... après c'est euh, voilà, si vous avez utilisé du Form, bah, voilà, il y aura un petit peu un peu de mix ou autre. Je sais, dans les faits, je ne sais pas s'il est trop tard. Je ne sais pas s'il est trop tard parce que euh, ça bouge très très vite. Euh, voilà, y a des, y a des, euh, donc là on est à la version 3 de Xamarine Forms. Il euh, y a beaucoup d'activités, c'est quelque chose qui est très en vogue aussi en plus en ce moment, tout comme Xamarin Native. Donc je ne serais pas surpris que effectivement demain ils nous disent, euh, ils nous annoncent une, un petit un petit remaniement, un petit une petite fusion en fait finalement des deux produits, sachant que dans les faits Xamarin Forms s'appuie sur Xamarin Native, donc euh, l'un ne peut pas exister sans enfin, Xamarin Forms ne peut pas exister sans Xamarin Native. Donc, euh,
3: ils ont l'air très dynamiques et, et je trouve qu'ils sont restés euh, séparés, enfin, point de vue du public que, que nous sommes, euh, séparés de Microsoft encore, on dirait. Euh,
2: c'est... Alors c'est aussi effectivement le ressenti que j'ai. Ils ont adopté les... Alors effectivement, ils, ils ont été rachetés par Microsoft. Ils ont eu... Euh... Ils ont, euh... Donc toutes leurs équipes sont maintenant intégrées chez eux. Maintenant, ils... je ne vais pas dire qu'ils continuent de faire ce qu'ils veulent, mais c'est un peu... Dans les faits c'est quand même un petit peu ça, c'est, euh, euh, si vous prenez Miguel de Icaza donc est, euh, le, l'ancien CTO en fait de Xamarin qui est maintenant bah, du coup chez Microsoft c'est quand même lui qui continue de driver un petit peu la direction de, de Xamarin, euh, c'est quand même lui qui, alors il est plus, c'est pas lui qui va driver directement Xamarin Forms mais il reste quand même un petit peu à la tête, à la tête du truc donc c'est lui qui donne les directions et après on a quand même les équipes de, de forme, par exemple, qui euh, vous avez des programme managers, vous avez des développeurs qui font le, le, le travail dans leur coin. Et euh, le, le côté euh, rattachement à Microsoft, il se fait plus sentir plutôt sur les procédures, sur euh, voilà, je pense que c'est plutôt des problématiques internes qu'ils doivent avoir, par exemple comment gérer les branches, comment gérer les releases, ce genre de choses, tout le reste. On a quand même effectivement ce sentiment, et je le pense aussi, qu'ils, sont, qu'ils ont quand même gardé un petit peu leur indépendance euh, au niveau de leurs produits. Le, 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 le fusion Miguel... qu'on pourrait... Pardon, vas-y Richard. Je, en...
1: ouais, je, je disais aussi, il y, a, il y a Miguel qui prend de plus en plus de, de poids au sein de Microsoft.
2: Et, exactement, il, euh, il, il a un rôle... Euh, après, bah, les gens qui, qui le connaissent ne serait-ce que de réputation savent que c'est quelqu'un qui euh, a fait énormément de, énormément de choses. Hein. Là-dessus, il n'y a, a pas de débat. Et je pense qu'il pourrait apporter énormément de choses au sein de Microsoft euh, sur, euh, sur plein de sujets. Par exemple, je sais qu'il est très actif aussi sur euh, quelque chose qui n'est euh, voilà, qui est, qui est pas en lien avec Zamarine, c'est le langage c f aussi, mais euh, c'est différent, mais sur le langage c donc il participe à pas mal de, de, de discussions sur la roadmap du langage c D'ailleurs, on peut le voir dans les commentaires sur, euh, sur Github. Euh, sur le langage C-Sharp, sur les nouvelles fonctionnalités qu'il faudrait implémenter, sur comment il faudrait plutôt implémenter telle ou telle autre fonctionnalité euh, du, euh, du langage donc oui c'est quelqu'un qui prend de plus en plus d'ampleur, enfin, c'est le sentiment qu'on a d'ampleur chez Microsoft et euh, qui m- moi à titre personnel ça me, ça me ben, j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui pourrait apporter pas mal de choses à voir s'il aura la, la latitude pour le faire mais en tout cas ça part dans la bonne direction
0: Ok, tu voulais dire rajouter quelque chose Christophe
3: euh, bah, que depuis récemment, on parle de, de Xamarin, Microsoft, euh, toute la documentation maintenant est sur docsmicrosoftcom Xamarin. Voilà, euh, elle y est depuis pas longtemps, avant on les utilisait pas. Enfin, il y avait beaucoup de docs sur euh, leur site à eux, etc. sur euh, Stack Overflow. Maintenant tout est centralisé et elle est super bien faite, je vous invite à aller la voir.
2: Ouais, je suis d'accord, j'ai, j'ai eu l'occasion d'y faire un tour aussi. Et euh, ça, typiquement, on voit que c'est le, ça fait partie du rapprochement avec Microsoft. Euh, voilà, ils ont centralisé un petit peu la documentation. Pour le coup, c'est pas un mal en fait. Pour le coup, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est très bien. Euh, c'est une centralisation de la documentation, on retrouve tout au même endroit. Ça n'a pas, pas d'impact en fait sur les développeurs. Hein. Ce n'est pas ça qui va changer leur vie. Donc, c'est, euh, non, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est plutôt pas mal.
0: Il y a ça et peut-être l'aspect, Enfin, on va peut-être en parler aussi un peu juste après, c'est l'aspect pratique de, de création de projet. Euh, par rapport aux outils, donc les intégrations dans Visual Studio, ou dans ce qu'ils appellent maintenant donc Visual Studio pour Mac, il y a tout cet environnement-là. Enfin, j'ai l'impression que ça, ça a été beaucoup plus repris par les équipes peut-être de Microsoft par rapport à ce qui existait avant au niveau de, de Xamarin, quand ils étaient tout seuls.
2: Alors, euh, pas forcément. Euh, le... Avant, Xamarin a toujours travaillé de manière de toute façon, ils ont toujours de manière travailler travailler pardon de manière très étroite avec Microsoft, typiquement pour euh, bah voilà comme tu le dis pour euh, la création des projets, l'intégration dans Visual Studio, l'ordre de choses. Donc ça mm-hmm. ils l'ont toujours fait, ils étaient obligés de le faire euh, tout simplement parce que euh, ne serait-ce que dire bah okay, je vais avoir un nouveau template de projet Xamarin qui va me créer tout ce qui va bien. Ça peut avoir des, 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 enfin voilà, il faut savoir comment le faire, il faut savoir comment bien le faire. Ne serait-ce que se dire, euh, euh, je vais, euh, je vais m'intégrer avec, euh, avec, euh, comment on appelle ça, avec, euh, ah, je vais y arriver, avec euh, iOS par exemple pour faire du, euh, du débug. Euh, maintenant, on peut même faire du débug par Wi-Fi sur, 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 sur iOS et tout directement depuis Visual Studio. Donc, euh, il y a toujours eu un, un, de la communication en fait entre les équipes de Xamarin et les équipes de Microsoft. Ouais. Par contre, le fait d'avoir été on va dire, euh, absorbé dans Microsoft fait que finalement, maintenant, les équipes de Microsoft sont quelque part un petit peu obligées de les aider. Avant, ils n'étaient ouais, pas, pas obligés de les aider. Alors, ça, les, ça, ça leur, ça leur facilitait la vie. C'est, clairement, Microsoft ne met pas de frein. Et t'as personne qui disait euh, « Ah non, vous n'êtes pas de Microsoft, euh, on ne vous aide pas à faire l'intégration de votre outil dans Visual Studio. Ils ne le faisaient pas. Mais maintenant, ils sont obligés de le faire, parce que du coup, c'est devenu un produit Microsoft. Donc, euh, quelque part, il y a une entraide qui est potentiellement, alors là, euh, ça reste du potentiel, mais qui est potentiellement plus forte que ce qu'elle n'était avant.
0: Ouais. Et ce qui a surtout été apprécié aussi, et ce qui a changé, c'est on va aussi peut-être en reparler, c'est au niveau des coûts. Ça coûte combien pour faire un développement, à part évidemment le temps du développeur, mais je vais dire les coûts de licence, les coûts de travaux, et etc
2: c'est, Maintenant, c'est intégré en fait euh, dans Visual Studio, donc vous pouvez faire du Xamarin euh, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, cest à dire vérifié, mais directement à partir de la version euh, Community, de l'édition Community en fait.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est en, en, en clair, c'est gratuit. Quoi. Voilà, ouais.
2: C'est gratuit. Donc, il n'y a pas de surcoût pour faire du Xamarin. Alors, après, vous avez du surcoût si vous voulez faire du, euh, du Xamarin pour iOS. Vous devez acheter un Mac, ce genre de choses. Mais euh, au niveau des licences de développement, c'est gratuit.
0: Oui, et ça, justement, tu en parles en termes de iOS, de la compilation. Moi, je sais que ça a toujours été le gros problème. C'est qu'on doit toujours, comme c'était le cas avant, avoir un Mac pour pouvoir compiler des applications, euh, ce qui n'est pas le cas pour Android.
2: Tout à fait, euh, mais là, on est là, c'est lié effectivement au, au c'est pas lié à Xamarin, c'est lié à, à iOS en fait, donc on va dire à Apple et au modèle de compilation qu'ils ont. Donc, euh, pour pouvoir faire tourner une application sur euh, iOS, il faut que ce soit, il faut que ce soit de l'ARM. Et ça, effectivement, en fait, on est, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un Mac, parce que du coup, le Mac sert à compiler l'application et à obtenir un binaire ARM qui sera ensuite euh, euh, bah, utilisable sur un sur un device. Sur un device okay. réel.
0: Et donc ça c'est toujours le cas
2: Oui, à l'heure actuelle c'est toujours le cas. Okay. Là-dessus là- 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 dessus, on, on est on est toujours un petit, peu, un petit peu bloqué. Est-ce que ça changera par la suite ou autre euh, On ne sait pas. Le, c'est toujours en fait, là c'est euh, Apple qui... Euh, si Apple décide de changer sa, sa politique à ce niveau-là, peut-être que ça changera, mais pour l'instant on est bloqué. Ouais, ouais. Par contre,
1: si on veut juste faire, faire Mumuze avec, avec Xamarin, on a la possibilité, si on a juste un PC, d'utiliser maintenant le, le, l'émulateur euh, sans avoir besoin de Mac. Ou je me trompe. Euh,
2: si tu veux euh, Non parce que même ton Alors même ton émulateur euh, Même ton émulateur sera euh, comment dirais-je euh, si tu l'exécutes sur ton PC, en fait, c'est un c'est un remote desktop de l'émulateur sur iOS, sur Mac.
1: D'accord, tu as toujours ah besoin oui. de... Donc, de, de, ouais. de...
2: T'as Caché t'es... quelque
1: part, mais il faut qu'il y
2: soit là, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est. Il tu, faut tu qu'il y ait pas... un Mac sur le réseau. C'est ça. Tu peux avoir ton Mac dans un placard, genre de choses. Tant qu'il est allumé, c'est pas un souci. Par contre, euh, que ce soit la compilation ou, euh, effectivement, le, le, la simulation, ça s'exécute toujours sur le Mac. Et, effectivement, par contre, une des nouveautés qui a été, enfin, euh, ça fait un petit moment maintenant, c'est la possibilité d'avoir ce Remote Simulator. Donc, en gros, c'est, un, c'est une connexion à distance sur le simulateur du Mac qui est projeté en fait, sur ton PC. Donc ça c'est
1: pour Christophe c'est pour qu'il il, il cache son, son Mac euh, qu'il aura acheté avec honte au, au fond I du ouais. non, bien sûr.
2: depuis
3: combien de temps je vous le dis euh, il faut acheter du Apple les gars
1: et
0: Christophe a une question aussi parce qu'il a son bras oui. tendu depuis tantôt là.
3: j'ai encore le temps de, de poser une question Vas-y, vas-y ah, ben, on a tout, tout le temps D'abord, euh, ça serait bien que tu nous, tu reviennes parce que là, je vois que le temps est passé, que tu reviennes, mais qu'on fasse du concret. Parce que ma question vient un peu là-dessus, mais on pourra pas rester longtemps. Quand on, on a Visual Studio, là, j'ai le 2007 Pro, peu importe. Le Community, 2007. France, c'est pareil. Ouais, 2017, j'ai dit quoi Bon, pas 2007. Ah oh, ouais, bah, je, je vis en 2007. Et donc, euh, <rire> parce que c'est une bonne année, j'aime bien. Tout es, est passé, plein de trucs sympas chez Microsoft. Le reste, ça ne m'a pas intéressé. Euh, euh, quand on veut faire une application cross platform en nouveau projet, bah, moi par défaut j'avais euh, app euh, mobile apps, d'accord, oui. en, 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 examen, en Xamarin Forms. Du coup, euh, ça marque, ça target iOS bien évidemment, Android et on peut checker ou pas, si on peut cocher ou ça, euh, ça ou ça ou euh, l'un ou l'autre, mais aussi ou UWP. Parfait, c'est exactement ce que j'aurais voulu euh, UWP, ce que j'aurais voulu faire. Sauf que quand on est dans cette solution qui est vide, je peux lancer l'application point euh, Android, le nom de mon projet que j'ai voulu créer. Mm-hmm. J'ai l'émulateur qui va s'ouvrir très bien. J'ai aussi le mon projet point iOS, super. Par contre, j'ai même pas Windows et c'est là que j'ai pas compris. Alors tout à l'heure, dans ceux qui ont vu là sur YouTube on voyait que tu targetais encore les Windows Phone, bon, ça c'est mort, on n'en parle plus, donc je vois plus l'intérêt, du coup, la question, elle est un peu dans, dans ce sens-là, du coup, bah, j'ai l'impression, qu'on et je te l'ai posé tout au départ, on target iOS, on target Android, mais de quid de Windows, puisque finalement, là, dans mon projet, par défaut que j'ai créé en tant que gros novice, j'ai pas plus, j'ai, je n'ai pas vu du tout rien du tout du WPP ou de PC. Ça, mais, mais imaginons qu'il y avait, parce que c'est bizarrement c'est indiqué dans le descriptif de mon projet, c'est marqué multi project template for building apps for iOS, Android and Windows with the Xamarin and Xamarin Forms. Or quand je joue mon projet, il n'y a pas du tout de Windows là-dedans. Donc c'est peut-être un label qui est maintenant vieux et pas mis à jour. Peu importe. Mais même si c'était UWP, ça veut dire que j'ai une application mobile euh, iOS, mobile Android et PC, Windows Store en fait, finalement. Pas mobile.
2: Et, et, et UWP en fait, donc PC ou Phone en fonction de ce que tu
3: veux oh, mais Non, mais soyons, soyons honnêtes, sincères, c'est terminé. On, on va plus, Une entreprise ne va plus s'amuser à targeter un Windows Mobile ou Windows Phone, sincèrement.
2: Alors Phone, je suis d'accord, mais Windows tablette, tu peux l'avoir encore
3: Tablette, euh, je veux dire en petit format, donc euh, les quelques tablettes dans le monde qui ont juste un format qui serait quand même plus grand que ce qu'il y avait euh, les feux Lumia 1520, qui avaient des très grands écrans, mais plus des petits écrans mobiles, même une tablette, euh, je suis d'accord, ça vient du Windows Store, mais là on est plutôt dans un environnement avec un écran qui est large, et on est plus en train de cibler euh, du coup un univers qui n'est plus l'univers du mobile en tant que mobile dans ma poche, où là du coup au niveau design, je suis obligé de penser large. Écran plus large. Oui. Mais de toute façon, je ne l'ai pas. Et c'est pour ça que ça serait intéressant que tu reviennes nous montrer un baba tout con. Donc du coup, là, pour ceux qui écoutent en podcast, ça serait moins bien. Mais sur YouTube, on aurait du coup, euh, bah, voilà, les premiers clics d'une application mobile. Ça, ça me plairait.
0: Euh... Mais, je te prends au mot. Ça prend longtemps si tu dois juste. Euh... Ah, mais est-ce que c'est si tu fais un euh, fich... enfin, nouveau projet dans dans Visual Studio juste pour nous montrer comment on fait pour créer un. Un projet de base, sans après devoir faire quelque chose dedans, hein, mais juste créer le projet.
2: Bah, je, vais, je vais le faire en live, on va voir ce que ça va donner. Ça prend 3 minutes. Allez. Mais c'est, Donc c'est, en gros, gros t- t- dans l'idée, c'est vraiment très simple, c'est de, de se dire, euh, je fais mon... Alors hop, on va faire un fichier.
0: C'est ça, tu fais fichier nouveau dans Visual Studio 2017. Tu as besoin d'avoir la dernière version ou c'est une 2017 classique euh,
2: euh, bah Non, bon ça peut être à partir de, je te dis, à partir de... De, de la comité édition donc euh, après tu prends ouais. c'est toujours, toujours bien d'avoir son euh, son, comment dirais-je, son à jour mais euh... voilà moi j'ai pris okay. celui-là toi, le premier ok c'est ça donc voilà je fais ok
0: donc là tu as choisi mobile app et là, tu as choix, un choix de template entre application euh, vide ou master detail.
3: Alors, tiens, je te coupe tout de suite. Et c'est là que moi, il y a eu quelque chose qui était bizarre, puisque le Windows du WP était euh, disable. Ah, euh...
2: euh, Tu n'avais peut-être, le... peut-être pas installé le. SDK Tu n'as ouais. peut-être pas le SDK, ou il y a peut-être un truc à ce niveau-là, en fait. Bon, tu es je...
1: tellement dégoûté que tu même plus ah. installé le SDK WP.
3: Bah, non, mais ça, voilà, soyons honnêtes, hein, mais... IWP. <rire>
0: Mais, donc, c'est vrai que si je reprends ici, pour avoir cet écran-là, lors de l'installation, si on l'a pas installé, il suffit de le relancer, mais de relancer le, le, le module d'installation, de setup de Visual Studio, et d'aller cocher les éléments mobiles, quoi, Android, iOS, Windows. C'est ça Ouais, c'est ça. Okay. Okay. Et donc, à ce moment-là, tu as un écran. Oui, dans ce cas-là, tu as juste l'écran, tu as juste besoin de cocher. Et je suppose qu'il va te générer euh, les trois ou quatre projets
2: pour pouvoir pour chaque plateforme. Euh, coup, j'ai j'ai ma réponse. J'ai,
3: il, me manquait un, il me manquait le WBP.
2: D'accord, mais je pense qu'effectivement, oui, tu, tu, tu dois avoir un. Bah, regardez, je. Il va te manquer un... ah, bon.
3: Regardez sur le partage qu'on a en ce moment en live, là, je peux vous le faire voir. Le partage Messenger.
2: Ah. Je ne peux pas y aller du coup.
1: Oui, bah, t'as, t'as pas... je pense que tu n'as pas le. Ah, pas le SDK. Ouais, le SDK qui doit être voilà,
0: c'est ça. Le je... Mais donc, c'est juste aller cocher les, les bonnes cases et regarder ce qu'il faut quoi, au niveau... Oui, du coup, ça veut dire qu'on a quand même besoin d'avoir beaucoup de, de capacité de disque, je veux dire, pour enregistrer, pour installer tout ça. Hein. Parce qu'Android, il faut, faut Java derrière. Exactement. Après,
3: Alors, du coup, à... voilà... Euh... Tu peux nous parler de ce qu'il y a à l'intérieur de les enfin les dossiers view de chacun des, des targets, Android et iOS là ouais,
2: bah, Je vais vous montrer en fait, l'idée c'est... Alors, je vais le prendre sur, sur iOS. Et, je, tout est... ah. Donc l'idée c'est d'av... donc j'ai, j'ai quatre projets, donc j'ai un projet par euh, plateforme, Android, iOS et Windows. Donc euh, qu'on retrouve et, ici, et un projet en fait. commun. Et, et un projet commun, sur lequel je vais revenir juste après. Mais ce, okay. sur, sur chacun de ces projets euh, de plateforme, c'est, ce sont des vrais projets euh, Xamarin euh, natives. D'accord donc, mm-hmm. la seule différence, c'est que, effectivement, dans, voilà. dans chacune des, euh, des initialisations des applications, bon, là, j'ai... il n'a pas restauré les packages de donc pas de souci, mais voilà, à chaque fois, on voit que j'ai. Donc là, je suis sur iOS, je fais Xamarin.Forms.Forms.init. Ok Et ensuite, je lui dis, donc, je... en gros, je lui dis charge le, le moteur Xamarin.Forms, ensuite charge l'application qui s'appelle App. Et cette ouais. application App. Qui est, qui est la classe commune ou bien qui est une classe propre à qui est la classe, ah oui ok qui est, qui est, la, qui est la classe, est classe est commune ici donc je peux la renommer hein. là elle s'appelle app de base c'est toujours comme ça qu'on a plutôt tendance à faire mais je peux la renommer si besoin et à l'intérieur bah, effectivement je vais retrouver en fait mon code dans lequel je dis bah voilà la page principale de mon application elle s'appelle main page et main page c'est la page que j'aurais définie ici
0: Ok, donc en gros, si je résume ici, c'est que tu as trois projets pour chaque plateforme qui sont quasiment que les points de départ. Quoi. C'est simplement le, la base, le, le lanceur dans lequel tu lui dis pour chaque plateforme, voilà, quelle est la classe à devoir démarrer. Et là, elle est commune et là, tu es parti dans du Xamarin Forms commun.
3: Et avec ça. les ressources dans chaque projet, c'est intéressant, c'est bien foutu. Hein. C'est, Alors, ça montre bien les, les ah, parties ouais, ouais. que tu ouais. montres
2: après, ça c'est, ça c'est pareil, c'est un choix où tu peux l'avoir dans chaque projet, où tu peux l'avoir de manière centralisée. Parce que typiquement, tu peux avoir des images que tu, ouais. euh, tu sais, qui sont communes à l'ensemble des plateformes. Donc, tu vas les mettre de manière plus centralisée dans le projet commun. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, effectivement, bah, tu peux, te, tu peux avoir les ressources de chaque plateforme, donc assets, ressources et ressources 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 ouais. euh, chaque sur chacune des sur chacun des projets.
3: C'est un peu ce qu'on avait avec les Windows Phone 8 et les Windows 8 à l'époque. Hein. C'est exactement ça. Euh, je t'avoue que ça fait. Un on avait aussi les, de... les, les, les trucs partagés. Ouais.
0: Et un... Ah oui. Oui, oui. C'est... Le, le, le projet APP1 que on voit ici tout en haut, c'est un projet partagé aussi, je pense. Il est référencé en tant que projet partagé. Je veux dire. C'est pas une DLL, quoi. En
2: c'est fait, là, là, c'est un. Donc, c'est pareil. Si vous avez vu sur la, le moment de la création du projet, il m'a demandé quel type de. Je vais le refaire juste pour vous montrer. new project de. Là, il me demande quelle quelle est ma stratégie de partage de code en fait, donc où je peux faire un un shared project, donc c'est pas une DLL, c'est juste l'ensemble des éléments qui à la compilation sont copiés euh, sur sur les projets qui référencent ce shared project ou Euh, ce ce dont on entend parler de plus en plus en ce moment, je peux faire une bibliothèque .NET standard euh, donc la suite de standard 2 du coup qui sera disponible avec euh, Xamarin Forms euh, 3.0 mm-hmm. et, euh, et là par contre ça reste une vraie DLL que je référence en fait de manière traditionnelle ouais, c'était l'équivalent des, c'est quoi les PCL, hein, les portables class ouais, je pense qu'on a clairement. avant c'est ça en fait c'est, c'était un petit peu, la, un petit peu le, l'équivalent de, de ces PCL parce que là du coup ça va un petit peu plus loin euh, que, les, que les simples PCL mais le, le principe effectivement c'est ça ouais c'est ça
1: et con- concernant le, le dire le, le XML, enfin le XML qui est utilisé, est-ce qu'on a les, les mêmes potentiels que le XML qu'on a en WPF ou ce genre de choses, c'est-à-dire notamment au niveau binding ou ce genre de choses
2: Non, tu as, bien du binding. En, tu peux faire du binding. Tu peux faire du binding en one way, en two way. Euh, les fonctionnalités sont Allez, je vais prendre une marge de sécurité, elles sont à 90% les mêmes que celles que tu as en UWP en... En... En en... En ou WPF. Ce que tu n'as pas, par exemple, pour les développeurs XAML ou Windows, c'est la possibilité de modifier les contrôles templates. Ça, tu ne vas pas être en mesure de le faire. D'accord ah oui. euh, par contre, si tu veux effectivement faire du binding, si tu veux poser tes composants, euh, utiliser des ressources, euh, genre de, des converteurs par exemple, c'est pareil, tout ça tu, mm-hmm. tout ça, tu peux le faire. D'accord. C'est pour ça que je dis 90% parce qu'il euh, euh, y, y a des choses que tu peux pas faire, euh, là je pense au, euh, au contrôle Template, mais il euh, y, y en a sans doute d'autres qui me viennent pas là tout de suite. Mais...
0: Et je vois dans la page, enfin le, oui, la main page XAML que tu es en train d'ouvrir ici, qui contient contient qu'un content page avec un label, donc très simple aussi, mais tu n'as pas de prévisualisation, tu ne sais pas créer et, et voir le résultat, tu es obligé d'exécuter à chaque fois
2: Alors, merveilleuse transition, dis donc. <rire> c'est bien fait. Je hein. ah, me juste d'enchaîner effectivement sur… On pourrait croire que c'est préparé. Ouais, c'est ça. <rire> c'est On, euh, ça, ça, m- ça me permet effectivement de vous montrer, enfin euh, de vous parler du Xamarin Live Player, donc c'est un, un outil qui a été mis à disposition par, euh, bah par, pareil, par les équipes de Xamarin et qui alors qui vous permet de faire euh, plusieurs choses. La première, euh, alors euh, pour l'instant c'est pas disponible dans Windows, mais c'est disponible sur visual Studio for Mac, d'avoir une prévisualisation. Donc euh, c'est ce que euh, c'est ce qu'on peut euh, entreapercevoir en fait sur euh, donc pour les gens qui ont la vidéo, sur l'image mm-hmm. qui est ici. On a sur la gauche la partie code et sur la droite on a la prévisualisation. Donc, euh, ça c'est le, et... ça c'est le point, euh, point clé parce que c'est ce que 4, 5, 5, 5, 100% des développeurs demandaient.
0: Mais donc, tu n'as pas la prévisualisation dans Visual Studio, tu c'est une sorte de, d'émulateur sur le côté qui te fait le rendu alors
2: Alors, dans Visual Studio pour Mac, c'est, euh, non, c'est la vraie pré-visuali- prévisualisation, je vais y arriver. Ah, ah oui, ok. C'est, ouais, c'est une vraie prévisualisation et dès que tu changes une propriété, euh, tu changes la couleur par exemple, hop la prévisualisation se met à jour en fait en temps réel.
0: Ok. Euh... Et, et pourquoi bah, uniquement en Mac Parce que ça, ça, me choque toujours. Pourquoi euh... Enfin, moi, je développe pas sur Mac, je développe sur Windows, mais.
2: Bah, je, je, présume que ça arrivera en fait sur Windows aussi. Je pense que c'est juste une question de temps. De temps. Okay. Et, euh, que je, ne serais pas surpris que ce soit pas aussi simple que ça à faire, en fait. <rire> Vu que ça a été, ça, on l'a demandé depuis à peu près 3 ou 4 ans maintenant. Euh, donc non, je, à mon avis, ça arrivera sur, sur Visual Studio normal. C'est juste une question de temps ou il euh, y a peut-être d'autres contraintes qui sont liées à, à, vis- à l'architecture peut-être même de Visual Studio, ça je ne sais pas, mais, euh, mais c'est, voilà, c'est, je pense que ça arrivera. En tout cas, l'ob- voilà, l'objectif de ce Xamarin Live Player, c'est vraiment ça, c'est de se dire, euh, donc déjà j'ai une prévisualisation, pré-visualisation donc ça c'est plutôt, euh, plutôt cool, et surtout après, je peux faire du pairing en fait, entre mon device et, euh, et mon Visual Studio. Donc euh, là c'est ce que, là c'est ce qu'on peut voir en fait, je fais du alors, ça va un petit peu vite mais euh, je, fais du, euh, je fais du pairing en fait entre les deux et une fois que j'ai mon pairing donc là euh, bah, je vais être capable de modifier le code de mon XAML et d'avoir alors c'est une espèce de pré prévisu... prévisualisation en live sur le téléphone. Sur le device. Donc là, c'est ce qu'on voit rapidement en fait sur, le, sur, la, sur la petite vidéo.
0: On commence. Donc, quand tu fais le pairing, ce que tu disais, c'est vraiment ton téléphone que tu viens, enfin, tu scans un QR code et tu retrouves du coup le, le... Et donc, quand tu modifies le XAML à l'édition, quand tu quoi, tu sauves directement, tu vois le résultat qui apparaît sur le sur le téléphone, c'est ça
2: c'est, c'est exactement ça. Donc, je commence par c'est sympa. Euh, je commence par lier mon téléphone avec mon Visual Studio. Et euh, une fois que le, le, le lien est fait, je peux dire affiche euh, l'application, je peux dire juste affiche cette page sur le téléphone et ouais. une, fois que j'ai, une fois que j'ai la page qui s'affiche, je peux modifier en fait la valeur des propriétés, je peux même modifier complètement euh, le, le code XAML, hein. je peux rajouter des composants ou ce genre de choses, là c'est ce qu'on va voir, hop, je rajoute un header, hop, le header apparaît à l'écran et sans même sauvegarder le fichier, hein, il le fait euh, il le fait automatiquement et ça me permet en fait d'avoir une, une, un, une espèce de preview. Alors Là, le, l'inconvénient, on va dire entre guillemets, c'est que c'est sur le téléphone, mais voilà, ça se rapproche un petit peu de, de, du côté preview qu'on pouvait retrouver sur d'autres sur d'autres plateformes, par exemple.
3: Et okay. Pourtant, le live
2: player, on a ce bouton-là sur Visual Studio Oui, c'est le même Oui, t'as, en fait, tu as le live player, mais ce que tu n'as pas, en fait, dans Visual Studio normal, c'est la preview intégrée, en fait, à Visual Studio. Donc quand tu as le bouton Live Player, c'est juste pour lui dire, ok, tu vas, tu vas cliquer dessus. Il va te demander de faire ton pairing entre ton téléphone et ton et ton Visual Studio, et euh, comme il, est, il le fait là. Et ensuite, ton application sera publiée en fait,
1: en pairing
2: sur le téléphone, et tu pourras en fait avoir la preview. Là, C'est juste que tu as les, les, deux à côté. Là sur la, là sur c'est la ouais. vidéo, en fait, on voit les, les, deux qui sont à côté, mais il faut vraiment imaginer que le téléphone est, euh, est, dans la main en fait du, du développeur en fait. Ça va. Donc, euh, ce qui manque, effectivement, c'est la, la preview telle qu'on l'avait en fait dans euh, en, en Xamel, ou euh, même Android, euh, ce genre de choses. Directement, on a le code en haut ou en bas, peu importe, et euh, la preview en haut ou en bas, en fonction de comment euh, est agencé le, 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 le truc. Quoi. quoi qu'il en soit,
3: sans appareil euh, iPhone ou au Mac, on peut vraiment pas euh, non. anticiper une app. Quoi. Même l'émulateur, il demande à Mac quoi, non, enfin, un ouais. iPhone.
2: Exactement, c'est la c'est la contrainte à l'heure actuelle. D'accord. Ça changera, hein. enfin, faut espérer en tout cas.
0: Ouais, mais ça c'est Apple qui devra faire changer les choses. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment un intérêt. Si, il y a un intérêt pour eux à, enfin, à peut-être avoir plus de développement ou plus d'applications. Mais ils en ont déjà pas mal pour le moment, donc je sais pas.
2: Je à dire qu'ils en avaient avant que, examen une sorte, ils en auront toujours après. Est-ce qu'ils feront un effort ou pas Je ne sais pas. Je pose ouais. je... enfin, j'ai pas trop d'avis à ce niveau-là, en fait.
0: Ok. Ok, bah donc ça on a vu comment faire. En général, c'est plus le développement est plus adapté sur Windows avec un Visual Studio Windows ou plus sur Mac. Il y a un intérêt. Bon, oui, évidemment, il faut le Mac pour pouvoir compiler pour iOS, mais à part ça, c'est le même Visual Studio, les mêmes fonctionnalités.
2: Euh, oui, c'est euh, gl- bah, gl- en fait Visual Studio, Visual Studio for Mac, c'est euh, simplement en fait euh, la version de c'était le examen, enfin, l'outil de développement de Xamarin qu'ils avaient à leur disposition qu'ils ont amélioré, qu'ils ont un peu euh, rebrandé, mais sinon c'est la même -hmm. chose. euh, C'est un vrai Visual Studio, il y a des des fonctionnalités euh, parfois mieux que dans Visual Studio, parfois (rire) moins bien, typiquement pour les développeurs qui utilisent ReSharper, vous n'avez pas ReSharper sur Visual Studio for Mac, c'est un peu peu dommage, Euh, mais globalement c'est un outil outil de développement que vous pouvez complètement utiliser les yeux fermés. Sur Mac, avec votre Mac, euh, c'est ce qu'il faut utiliser parce que vous, sinon, vous pouvez faire votre code depuis votre, votre PC et votre Visual Studio et être en liaison avec votre Mac. Et euh, donc, ça, c'est une possibilité, mais ça a tendance des fois à être. Des fois, il perd la connexion, des fois, ça rame un petit peu. Le designer a peut-être tendance aussi à s'en mêler les pinceaux, genre de, de, de temps en temps. Donc, si vous devez faire du Xamarin iOS, Forms ou pas, il est quand même recommandé en fait de travailler directement sur le Mac. Ah oui. okay. Après, quand même des intérêts c'est... sur ça, Après, c'est plus mon, euh, ma recommandation. C'est pas une obligation. Hein. Vous pouvez très bien le faire en ayant ce que je disais, hein, le Mac dans un tiroir et puis, euh, et puis mm-hmm. vous connecter dessus en remote. C'est une possibilité. Maintenant, c'est quand même, c'est quand même plus pratique à l'usage, en fait.
0: Ok, bah, je pense qu'on a... Je ne sais pas si Richard, Christophe, est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres remarques
3: bah, Moi, je peux tout ça me, me laisse perplexe parfois. On voit On... On a... l'approche de Xamarine qui est intéressante. Euh, par rapport au XAML, il bon, n'y a toujours pas de fusion, on n'en parle pas du tout ou c'est pas du tout dans, dans les cartons mais ceci dit, on, tu nous parles tout à l'heure que bah, dans Xamarin il y a le style CSS, bah, du coup c'est intéressant euh, Xamarin ça va, on va viser, on va targeter ce qui va être mobile, euh, maintenant je me pose encore cette question là euh, bah, s'il y a du CSS bah, pourquoi pas au lieu de, on vient le XAML et on met du HTML et puis finalement on va arriver sur des progressistes web apps. Web app. Euh, et là, tout le monde mmh. s'est, les... s'est laissé aller, donc je me pose des questions sur où tout ça va converger, puisqu'il faudra bien que ça converge un, un jour. Ouais, je ne sais pas. Je, euh, ouais, je, c'est suis... Vrai. je c'est... suis curieux de, de, du Progressive Web App et du, de l'approche Xamarin. qui va gagner dans l'histoire. Euh... Sachant que moi, c'est... si je fais une si un Progressive gagnant... Web App, y si a un gagnant, le... si je fais une Progressive Web App, je target même. Euh... Euh, non, peut-être pas un Amiga, mais euh, même des, des systèmes que personne n'entendrait parler, ouais. avec un point navigateur. Okay.
2: Après, je vais juste compléter en disant que euh, un des points, enfin, un des axes sur lequel travaillent les équipes de Xamarin aussi, c'est de pouvoir déployer euh, aussi sur d'autres, euh, bah, sur de plus en plus de, euh, de pas de technologies, mais de, de devices différents. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, vous pouvez aussi cibler euh, du Tizen, si vous voulez. Vous pouvez faire du par exemple ah, oui. sur Tizen. Qui
3: pas... il, y y aussi. Aussi. il y a aussi OSTV TV
2: ouais donc il y a, a OST... plus... OST... il ouais, de plus en plus de form factor, de devices différents qui viennent se greffer à la liste des supports euh... enfin, des, des devices mm-hmm. supportés par euh... par euh, Xamarin. du coup on est, plus... on est plus sur le mobile en fait on est vraiment sur le développement d'applications cross plateforme au sens large D'accord, ça, ça évolue, ouais. en effet. Ça, ça, c'est, euh, avant, on était clairement orienté très mobile, hein, c'était euh, le téléphone, le téléphone, le téléphone. Maintenant, on, on, on passe sur quelque chose de, de plus en plus ouvert. Euh, de, vous avez, euh, des, de, si vous voulez faire de, sur les, les euh, télé Android, par exemple, vous pouvez le faire, c'est, c'est possible. On n'est pas du tout Et... sur le mobile, mais techniquement, euh, c'est possible.
0: Et des trucs plus euh, basiques de développer des applications mais graphiques pour Mac ou pour Linux, ça, le, ça se fait déjà avec euh, Xamarin
2: Alors euh, Xamarin Forms pour, euh, pour, euh, pour Mac et sortira aussi euh, bah, je crois avec Xamarin Forms 3.0, donc là on ah oui. sera même sur de l'application de bureau en fait.
0: C'est ça, oui parce que pour le moment on
2: ne sait pas le faire, ou peut-être un Xamarin natif euh, en Xamarin natif tu peux tu peux cibler, enfin, tu peux créer des applications euh, Mac. C'est euh, Mac, ça, ouais. ça, c'est possible. Et là, du coup, avec Xamarin Forms, tu pourras aussi le faire. Et tu peux même ah, aller ouais. plus loin. Il y, a, il y a, quelqu'un de la communauté qui s'est amusé en fait à faire tout son site web en Xamarin Forms. Donc, il a fait <rire> un espèce de renderer euh, Xamarin Forms vers HTML. Ah ouais.
0: Ah. ah bah, ça, ça, a à creuser aussi. Ça peut être, ça pourrait être pas mal. Et je crois qu'il a même
2: été plus loin. Ça pourrait intéresser Richard. Oui, que... oui, il, il a il même fait. fait pour du Web assembly, c'est ça Ouais, absolument. Ouais, d'accord. Donc, euh... Richard, vous en parlera la prochaine fois. Mais donc, on a de, voilà. c'est aussi le côté open source qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la techno, aux produits, qui n'hésitent pas à contribuer. Alors après, peut-être que ça ne servira jamais à rien. Xamarin Informs vers HTML, peut-être que personne l'utilisera, et peut-être qu'il mmh. y a trois personnes dans le monde qui vont l'utiliser, mais qui seront contents de pouvoir l'utiliser parce que ça répondra à leurs besoins, en fait. On n'est plus sur du mobile, on est vraiment sur du euh, sur du développement d'applications au sens large.
0: Ok, bah c'est bien. Enfin, en tout cas, effectivement, je pense qu'on voit que Xamarin, de manière générale, et peut-être Xamarin sans particulier, ça, en tout cas, ça a l'air de bien avancer. Bien, le futur a l'air prometteur. Je pense pour ce genre de technologie. Euh, bah, je pense que déjà tu nous as très bien expliqué ce, l'état d'avancement loin où on en est au niveau de, de, de Xamarin Forms. Je ne sais pas si tu avais d'autres, euh, Thomas, si tu avais d'autres infos à nous fournir.
2: Euh, non, pour moi c'était, ah. bon, c'était un petit tour d'horizon. Euh, après, bah, voilà, si les gens ont des questions plus,
0: c'est ce que j'allais te dire. Comment te contacter bah, Ils
2: peuvent me contacter via, via mon Twitter en fait. C'est pas un
0: souci. Ouais. Donc @bas Thomas souligné donc la... Underscore, le brun Ok, parfait, ben, bien merci Un grand merci en tout cas pour ta présence aujourd'hui Pour cette présentation Xamarin Forms ben, Toujours un, très intéressante hein. Je pense que beaucoup de nos auditeurs vont pouvoir maintenant Créer des applications multiplateformes dans les prochains jours Si ce n'est pas des, déjà le cas en tout cas N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous suivre en podcast audio, également en podcast vidéo ou bien directement sur YouTube. Et n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message dans les commentaires de l'émission ou simplement un petit tweet. Ça nous fait toujours plaisir et ben, ça, nous, ça nous permet de nous soutenir. Je voudrais juste faire deux petits coucou. Le premier, enfin deux Canadiens en tout cas, le, le premier c'est Guy Barrette et Franck Boucher, que Richard a eu, et moi on a eu l'occasion de rencontrer au dernier MV, MVP Summit. Et donc, euh, notamment avec Guy Barrette, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir euh, faire un un petit podcast ensemble avec Visual Studio Talk Show. Et Franck Boucher, n'hésitez pas, il a également des petites capsules sur le cloud qui sont dans dans YouTube. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est très sympa sur d'autres types de techno euh, et toujours assez courte aussi, donc ça peut être pas mal aussi.
2: Voilà, ben messieurs, je vous remercie en tout cas. À bientôt tout le monde. Merci et merci à vous pour l'invitation. Et, merci euh, bien. Je, je compte sur les, les auditeurs en fait, pour avoir 200 000 vues cette fois-ci.
0: Voilà, c'est ça. <rire> On va quadrupler, tripler, euh, dédoubler le nombre de, de vues. C'est parfait. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au Salut, au revoir.